0: Uma pergunta que eu tenho aqui, se a gente vai falar de startups de tecnologia de RH ou
1: de cachaça que tal a gente falar dos três? bebendo cachaça Bebendo cachaça. <risos> fechado então esse empreendedor ele é especial okay. cachaceiro <risos>
0: ferrou, não vai ter série B assim meu. ou vai né vem cá muito bem, muito bem Marcel Lotufo, founder e CEO da Kenobi, a maior plataforma de recrutamento deste país. Conta pra gente como é que você veio parar aqui. E da onde vem a cachaça?
2: Boa, não, vou chegar na cachaça, eu vou chegar na a história é um pouco diferente, eu acho, digamos, né? Eu acho que até os 34 anos, mais ou menos, eu estava é, buscando o que eu queria fazer da vida é, numa busca que eu acho que muitas pessoas devem, é, devem fazer aí, né? E eu tive a sorte de finalmente encontrar... Né, pelo bem e pelo mal, com os 34 eu me encontrei, mas até lá eu fui trocando de Você nasceu em São Paulo? Nasci em São Paulo.
1: Aonde? É, que bairro?
2: Nasci aqui, aqui, no, aqui do lado, né no, no, no Morumbi, aqui no, no hospital Albert Einstein e é, cresci aqui também, no, no, no portal do Morumbi, aqui fica do lado, aqui essa região eu conheço bem, e aqui no templo sacrosanto, né Edson? <risos> 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 e e aí enfim fiz colégio americano depois me, me uh, fui fazer faculdade nos Estados Unidos uh, fiz na Flórida aí depois não tem, tinha a menor ideia o que eu queria fazer da vida o que, que você fez de faculdade fiz uh, international business tá. e assim por que que eu fiz international business né? eu não international... tenho idea. É. <risos> não eu tenho uma ideia porque eu tenho um irmão mais velho que uh, hoje ele, ele tem 15 anos a mais que eu e ele sempre foi meio que um, uma figura muito uma referência para mim digamos né e ele fez International Business. Ah, então, para mim, entendi. é assim: o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer International Business igual meu irmão e foi assim, né, então é... mas eu me formei e falei assim, cara, aqui eu quero fazer da vida não sei, porque é meio que assim, é um acampamento de quatro anos sem monitor lá, né tipo, é mais ou menos isso, né, então <risos> é, e aí saí de lá, aqui os caras, meu, eu voltei aqui meus amigos estavam tudo trabalhando já ou seja, esse negócio
1: de que brasileiro não estuda Pô, isso acontece você, cara, lá posso também falar,
2: meu? assim, eu voltei e meus amigos estavam voando lá, gente, gerente de banco, naquela época era legal, tava lá em banco, assim, ainda né? mas naquela época era o lugar, né aham uhum. E isso foi que ano que você voltou? Isso, eu voltei em 2003 2003 2003, e aí tipo, ouvi, vi, caramba, eu tô 2013. bem 2013 3, 3, 3, 3, 3, 3. 3, 3. 3. 3. Não, não, não sou tão jovem assim, tão shopping uh, Aí eu, aí cara, comecei, aí eu fui falar com um amigo do, de uns irmãos, tal Que já tá, eles são, como eles são mais velhos Eles já estavam bem colocados no mercado Acabei na marcha, corretora de seguros americana é, Que é uma corretora bem grande aí, Você global. já nasceu
1: vendedor, então
2: na verdade <risos> lá eu não era vendedor lá eu era é, eu era eu, eu cuidava de atendimento então tá. assim tinha um software de gestão de, de seguros massificados e tinham grandes uh, seguradoras e empresas que eram clientes e rodavam as milhões de apólices ali no, no sistema da da marcha então eu fiquei fazendo isso três anos e meio é, eu fui muito bem nessa empresa e só que chegou um ponto que assim a minha cura de aprendizado já tinha é, equalizado, né, tinha, tipo, tinha flattened, né, uhum. e, e aí eu falei, cara, eu não aguento mais falar de, desse negócio de seguro tal, é, preciso aprender outra coisa, e aí eu comecei a procurar emprego tal, achei o um negócio que, assim, me parecia uma oportunidade interessante, porque era ser trainee de, um, uh, de uma empresa de commodities, né, chamada Noble Group um, e eu ia trabalhar com algodão especificamente, eu ia rodar o mundo aí nos... Rapaz! É, nos, nos países produtores e consumidores, principais produtores ou consumidores de, de algodão no mundo. E aí voltar para basicamente original algodão, que é comprar algodão de fazendeiro exportar. Né? Uh, e aí eu falei assim, pô, legal. Nessa época eu já tinha uns 26 anos, mais ou menos. Então eu falei assim, esse, esse tour vai... Vai. International é, vou viajar. É, vou, vou viajar. Vou morar na Singapura, na China, não sei o que. Pô, vai, parece interessante. E vou voltar com uma experiência que poucas, pouquíssimas pessoas têm nesse mercado. Eu, eu achei legal. O detalhe, curiosidade é que no mesmo dia que eu recebi essa proposta, eu recebi a proposta da March para ir para o México como expatriado. sabe aqueles pacotões, Pacote. old school, lá carro, casa, tudo, é, ganhando super bem, não sei o que. Uh, e aí, ou começar do zero, literalmente, né? voltar para o treinamento. E eu decidi arriscar. Uh, e aí, eu arrisquei, só que me dei super mal, porque a empresa não tinha nada a ver comigo e nem a vaga, né? Então, assim, é, foi interessantíssimo isso. Foi um grande aprendizado para mim, porque, como eu tinha ido bem na marcha, eu achava que eu ia. Qualquer cara, coisa exatamente, você exatamente. encaixar. Exatamente. Pô, sou bom aqui, sou bom em qualquer lugar. Né? Eu sou o cara, certo? Uhum. Não, não tem nada a ver, né? Então, se assim, você tem fit né, de cultura, você tem fit de, de vaga, de acordo com as suas características, etc. Então, cara, foi, um, foi uma prova de, de, de fogo lá para mim. Fiquei um ano. De fato, morei nesses, é, nesses países. É, uma curiosidade, eu rodava 500 km por dia no interior zaço da China, com outro trainee chinês que falava inglês e um motorista, né? A gente ficava visitando lavoura de algodão, fazendo o que eles chamam de crop tour, né? Tipo, uhum. é, tá dando uma olhada em quanto que vai sair de produção na lavoura, etc. É, basicamente para pro trainee aprender, né? Porque os chefões não vão ficar olhando o que, que o Marcelo tá mandando aí uhum. de dados que vai sair do algodão da China, não né? Obviamente, mas cara, foi super interessante, né? Foi uma experiência absolutamente única. Aí eu voltei e falei assim, cara, não gostei disso aqui, vou sair. Aí fui falar com os headhunters que me conheciam na época que, que eu era bom, né? Na época da marcha lá, né? Aí eu fui falar com os caras. Os caras falaram assim, meu, você fala bem, se comunica bem. Você você uh, não pensou em ser headhunter? Aí eu falei assim, why not? <risos> né? <risos> tipo, orientação de carreira zero, né? De Foco total. É, total, é. E aí eu falei, bom, beleza. Então eu entrei, é, trabalhei uma época na Apple Page. E aí eu cheguei... a uh, depois de um mês, assim, Edson, foi engraçado que eu cheguei lá. Depois de um mês, eu falei assim, cara, errei de novo. Né? E aí eu foi falei... um mês mesmo? Um mês, cara. Um mês, assim, eu já, já falei, putz, é, errei. Mas naquela época, é, eu tinha várias crenças limitantes na cabeça de, por exemplo, meu, comecei lá em seguros. Fui pra... É, algodão. algodão. Agora eu virei Hunter Se eu sair agora com pouco tempo, acabou minha carreira, né? Aquelas uhum. coisas... Tipo, besteira, mas que, enfim, naquela época, é, por falta de talvez até um bom mentor na época, né, para direcionar em termos de carreira, eu pensava. Bom, isso aí demorou uns seis meses, porque daí eu já comecei a montar o meu próprio negócio, que, é, seguindo a coerência lógica da minha mas carreira... Mas que
1: era na tua cabeça, assim, essa coisa de ser um drifter? É, você se enxergava como drifter? Você tinha medo de ser uma pessoa que estava sem rumo? Tua família te enchia o saco? Teus amigos te enchiam o
2: saco ou não? Não. Uh, não muito, não muito, uh, mas na minha cabeça era assim. Na minha cabeça, assim, cara, eu uh, sei que não, já já não estou trilhando o caminho ideal e, e mesmo porque eu tinha sido Red Hunter já, né? Eu tava já tava lá recrutando, então eu sabia que, que os caras buscavam, né? E a maioria das pessoas buscavam lá o cara para ser coordenador na área financeira, o cara que entrou lá o júnior, é, que passou para o Júnior Pleno, Sênior, etc. Ou qualquer área, né? Tipo uhum. comercial, tal, tal, tal que ele é, do, ele quer a experiência daquele setor, ele quer a experiência específica, é, enfim, então eu sabia que eu já estava uh, correndo risco aí de. de carreira. De, de, é, de, de cair no viés do recrutamento forte, vai, digamos tá. assim. Só que eu eu era muito inconformado com, com a questão, cara, não vou ficar fazendo um negócio que eu, eu não consigo, né? Ficar fazendo um negócio que eu não realmente não, é, não não seja motivado, não goste. Cara, não é possível que deixar a vida passar dessa forma, né? E, e aí meio que uma coisa mais forte do que eu Então, é, assim, é, pra você ter uma ideia Depois eu fundei uma cachaça com mel limão né Do Michael Page, <risos> tipo assim, a coisa mais Maluca possível, né é, Porque eu vi que tinha um outro produto Que tinha, tava, tinha sido Lançado no mercado e tal E tava pegando muito É um teor alcoólico menor, com 17% de teor alcoólico isso foi em que ano? Acho que foi 2009, talvez É 10. o ano da Sagatiba? Era isso? A Sagatiba já tinha sido lançada Mas era, tinha sido lançada há pouco tempo então, uh, eu até tive contato com o pessoal de lá nessa época. Qual que era o um nome acho. da cachaça? Chama Santa Dose. Santa... Né? E hoje é da Brown Foreman, né? da Jack Daniels. Uh, mas naquela época, eu vi que tinha um tipo de bebida diferente. Que era uma categoria diferente de bebida. E esse foi o grande lance, porque a gente é, tem concorrentes gigantescos, né? Tipo, em um Destilado, você tem uma Diage, uma Perno Ricard, é, em Cerveja você tem a Ambev, etc. E esses caras, eles fazem os deals com os melhores bares, com as melhores festas, etc. Mas como era uma categoria diferente, a gente conseguia entrar é, nesses, nesses lugares, nessas festas, etc., porque a gente não concorria, era uma categoria diferente. Então esse foi o grande, a, o grande diferencial que a gente conseguiu é, entrar nas melhores formaturas, nas melhores festas de faculdade. E nessa época eu ia em todas, cara. Eu e minha mulher ia lá, welcome drink, nas festas da GV, e eu não conhecia nenhuma, né, porque eu tinha estudado lá fora. Então, nessas Giovana, Joconda, não sei o quê, ia lá e servia, tá? E os promotores não davam conta, aí eu, eu e a Mari, a minha esposa, entravam lá e começavam a servir é, welcome drink para a turma. Tanto foi uma época assim que trabalhava muito, fim de semana, à noite, não sei o quê. Foi. Super bacana para uma época, assim, uma super orgulho da, da história. Mas chegou uma época de, depois de um ano e meio mais ou menos disso, a gente já tava vendendo aí, sei lá, umas, perto de umas duas mil garrafas por mês. Que assim, parece pouco. E é pouco, na verdade, né? Quando você fala de... Mas assim, é você chegar e conseguir construir uma, uma marca, uma bebida, que você chega no bar e você vê o cara pedindo, é um negócio incrível. É um negócio incrível. Quando a gente entrava no bar, assim, via... É, a galera pega, assim, pedindo, não sei o que, sertanejo pegava muito, né? Então tinha umas noites sertanejas tal, tá, não sei o que. A galera bebendo era, era um sentimento muito bacana. Mas é um negócio super duro que eu nunca entraria de novo hoje. Porque assim, a margem é pequenininha você paga imposto pra caramba, todo mundo pega, pede bonificação de tudo, você tem que ter um volume astronômico, você tem concorrentes gigantes. Então, assim, hoje, com, com o conhecimento que eu tenho de empreendedor, de, de vivência aí, não entraria. Mas foi uma história bacana. Aí eu vendi para os meus sócios porque já tinha acabado todo o meu dinheiro, já tinha colocado tudo lá e eu queria casar e, é, e aí assim, tipo, eu tinha, precisava de dinheiro entrando e não saindo mais, então eu falei assim, cara, meu, eu vou vender para meu meus sócios, vendi para os meus sócios. Você tinha quantos anos? Ah, tinha uns 31, talvez. É, e aí eles compraram e eu falei assim, ó, cara, vai demorar aí uns, uns três anos para ter uma, uma chance de vender essa Santa Dose. E aí, três anos depois, exatamente, eles venderam pra, pra Former. Então, assim, é... não deixa de ser um baita orgulho, mas também foi uma decisão super... É... Foi uma lição grande para mim, porque eu vendi meio que numa na... decisão muito emocional, assim. Tipo, essa é uma das grandes lições que eu tenho de, de vida, assim, porque eu dei uma queimada, assim, não... porque eu queria, sabe, já tava a cabeça em outra uhum. coisa, queria casar, não sei o quê, não aguentava. Eu, tipo, eu tava totalmente burned out, assim. Sim. Totalmente burned out. Porque... E aí, enfim, tomei a decisão, uh, eu acho que muito precipitada uh, da maneira que eu vendi. Foi, uma grande, foi um grande aprendizado para mim. Bom, uh, depois, o que, é, que tinha acontecido? Meus amigos na Mycopate saíram e montaram uma, uma, uma consultoria de recrutamento de seleção chamada Havik. E tinha seis meses, mais ou menos, né, que eles tinham montado. Eles estavam me chamando já há algum tempo, etc. E aí, bom, falei assim, cara, eu, eu topo, eu vou, vou para lá. Tipo, serviços, né, margem, margens gordas. É, vai dar para casaca ali com o meu momento de vida, etc. Vai que eu não gostava da empresa, né? Da cultura da empresa, mas o recrutamento eu vou conseguir fazer do meu jeito ali. Então vai ser legal. Ok, vou tentar. Aí fui. Bom, entrei lá na Rave, que a Rave tipo, tem uma história de bastante sucesso. Sim, foi super bacana. Super conhecida. A gente chegou a ter mais de 100 funcionários, né? Numa época e tal. Mas... Vi ali, é, de, 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 no máximo alguns meses, que também, putz, não era a empresa, né? Que eu não gostava, era, era esse negócio, é ser head hunter né? Que eu não, não é ser head hunter é meio que ser intermediário, né? O que me traz muita, é, muito significado, né? É você, é eu, eu construir algo. Então, isso que me traz, vai, tipo, o que me faz uh, sentir que eu tô realizando alguma coisa, me traz muita satisfação esse negócio. Então, assim, eu aprendi que também esse negócio de ser só intermediário, me sentia muito assim eu entrevistava as pessoas, é, as uma vaga que era sensacional. Assim, eu falava: Meu, putz, esse cara aqui eu vou indicar, mas, meu, eu acho que eu, eu, eu encaixaria nessa vaga <risos> bem, entendeu? <risos> eu tinha esse sentimento é, direto, né? E, e aí, eu já tinha 30 anos, né? Então, assim, aí sim, né? Eu falei assim: Cara, o que eu vou fazer, né? Que eu, não, eu, eu tô, sou sócio aqui, agora já tô casado, cheio de conta, não sei o quê. É, como é que eu saio dessa, né? E aí eu falei: Bom. E aí já foram foi passando anos, né, foram passando anos, e aí você começa a ficar, meu, esse negócio de, de sabe, você começa a ficar meio deprê, e aí sua, sua motivação vai lá, pro, vai lá pro chão, e aí você não consegue é, entregar, ou você não consegue performar, né, sem motivação, não sei o que, performance média, etc. E aí eu falei assim, eu tenho uma ideia, eu vou, me, vou me aplicar pro Google, porque o Google sabe recrutar, eu sabia disso, né, eu, o, o Google sabe recrutar muito bem, eles vão poder... Eles vão me olhar além do meu, do meu gênio, CV, né? <risos> né? Aí eu fui lá para o Google, peguei uma indicação, tinha uns amigos que trabalhavam lá, peguei a indicação, aí a recrutadora falou para mim, Marcel, a gente gostou tanto de você que a gente vai te indicar para duas vagas de vendas. Aí eu falei assim, ah, duas vagas? Porque duas vagas, uma é em placa, cara. Sem <risos> dúvida nenhuma, uma em placa. Eu sou recrutador aqui, sou, me comunico bem, etc. Bom, fui gongado nas duas. <risos> <risos> Muito bom. Na época, cara, na época eu falei assim, meu, agora acabou. Agora tô aqui na, na jaula o resto da vida. Não tenho pra onde ir. E aí que surgiu, né? Tipo, na verdade, tem um sócio meu da Havik, né? Que é o Ricardo. Ele, ele... Ricardo Barcelos, ele... Ele tinha, tem muito essa pegada de, de, de buscar tecnologia, etc. Ele estava já buscando algumas coisas, etc. É, com algumas tentativas, eu me encostei ali e falei assim, cara, tipo, ó, tem uma coisa que a gente pode fazer aqui. Estava vendo já uma nova geração de, de sistema de gestão de recrutamento e seleção surgindo lá fora. Tal. Eu, eu conhecia muito bem os problemas das empresas, principalmente as grandes, que a gente atendia, né, que eu atendia já há anos. E eu falei assim, cara, dá pra fazer esse negócio, né? Dá pra montar um negócio. Eu não sabia nada de tecnologia, absolutamente nada, né? Então, assim, aí fui lá comecei a ler aquela, meu, aquela tonelada de livros, né? Lean Startup, meu primeiro hum. livro lá que eu li. Eu falei assim, uau, que coisa genial, né? MVP e tudo mais. Hum. E, e aí comecei a contratar. E aquela história que, assim, tu, acho que todos os empreendedores que não vêm de ano? tecnologia. Isso aí foi, uh, acho que foi 2014, 15. Então... Ah. E aí, enfim, até achar um time certo e aí até começar a construir uh, a ferramenta o, 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 da maneira certa, etc., e um, um produto, né? Ou seja, você basicamente incubou esse produto dentro da Havik. É, dentro da Havik, exatamente. Nasceu lá dentro, eu ficava numa salinha dentro do mesmo prédio, a gente alugou um outro, uma outra salinha ali no andar a, abaixo e fiquei lá com os desenvolvedores até é, mudar de time, enfim, aí começou, uh, começou a história. Aí eu comecei. Aí a gente. Conseguiu o primeiro investimento que foi uh, fantástico, porque para a gente tinha, não tinha produto ainda, não tinha venda, não tinha nada, uh, só tinha um sonho praticamente. Mas a Dux uh, apostou na gente, colocou um milhão de reais lá atrás, 2015, isso sem nada, né? Sem produto, sem nada, então, assim, uh, nada terminado, nenhuma venda nem nada. Então, uma coisa que eu sou muito grato, eles têm apostado lá atrás na gente dessa Verdade. forma. É... Time de visão. É, time de visão, <risos> exatamente. E, e aí esse dinheiro levou a gente, era para levar até a próxima rodada, mas você sabe que essas coisas nunca acontecem Não. do jeito que você planeja, né? Aí acabou a grana, né? Aí acabou a Quanto grana. Quanto tempo durou a grana? Ah, a grana demorou tipo um ano, assim, mais ou menos, eu acho, um ano e pouco, vai. Entre um ano e um ano e meio, vai. E aí a gente uh, acabou. E na... ah, só deixa eu interromper ah. um pouco que acho que é, 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 obviamente
0: essa história de muita gente que provavelmente está ouvindo e está pensando em empreender conta também um pouco
2: de como é que você se financiou nesse período é, quando a gente começou é, quando a gente começou eu botei dinheiro o Ricardo botou dinheiro e a Rave que também ajudou tá na, no, no, no momento inicial assim incipiente mesmo é, e então foi isso então assim esse é o lado bom de você nascer dentro de uma de uma empresa né você hum. tem assim um um, uma, um suporte né? colchão tem, é você tem um colchão ali e tal mesmo que eu tenha botado dinheiro e também o Ricardo a Rave também foi fundamental ali para para dar um para dar uma segurança etc é... mas e isso foi isso foi o começo hum. até entrar o Adux. E... Então foi isso, não sei se Entendi. você tem mais ah, alguma... É... E aí entrou a Dux, acabou a Dux, acabou o dinheiro da Dux. Né? É... Você e... já tinha receita quando acabou o dinheiro? Cara, tinha pouquíssima receita, essa é uma pergunta boa, porque me fez lembrar de uma coisa, tipo, o threshold de... do Série A, o CID, naquela época e tal, é... era 100 mil reais de MRR, né? É. Então isso aí eu lembro que... É, era assim, bom, tem que chegar em 100 mil reais de MRR, tem que chegar em 100 mil reais de MRR a gente estava nessa época, sei lá, uns, uns 15, 20, alguma coisa assim
1: pra quem não sabe, MRR é Monthly Recurring Revenue, é. né, assinatura recorrente, exato. mensal
2: exato, então, é... aí eu falei, beleza, acabou o dinheiro, né, em, uh... e aí falou assim, o que, que a gente vai fazer? Mas aí, aí, acabou, bom. acabou, não tinha dinheiro pra pagar a folha não tinha dinheiro pra nada, acabou então, assim, o que, que a gente vai fazer? Ou ia acabar, né? Uhum. Ia acabar, a gente fez uma reunião, falou assim, ó, vai acabar o dinheiro, o que, que a gente faz? Bom, a gente precisa fazer um plano para chegar nos 100 mil reais de, de MRR. Então, Marcel, faz um plano aí. Né? Aí eu fiz um plano, eu fui conservador, porque eu não queria passar pela mesma situação de novo. Eu falei assim, ó, vai precisar de mais um milhão. né E aí foi assim, bom, ok, vai precisar de mais um milhão. É, então, a gente vai dividir aqui entre os sócios, aqui em quatro tranches de 250 a gente divide aqui em, sei lá, quantos meses? 12 meses ou nove meses. E a primeira parcela que a gente tem que pagar de acordo com o fluxo de caixa é dezembro. Beleza. Pergunta se eu tinha dinheiro para pagar a primeira tranche da minha parte. É, óbvio que não, né? Mas... Na hora ali você fala assim: não, vamos embora, tá, não sei o que, não, estamos junto, não. Quando que é data de é a data do pagamento é essa? Aí você vai pegando emprestado, fazendo as coisas. No Brasil você vai achando os dinheiros ainda também, né? Tipo, você tem fundo de garantia, que você vai lá, assim, pô, tem esse dinheiro aqui, pega aqui. Fundo, é, prevenção privada da minha mulher, que ela trabalhava na empresa, né? Não sei o que, você vai catando ali, pegando emprestado, vai se virando. E aí na terceira tranche a gente já começou a, a realmente é, decolar, vai, digamos assim em termos de faturamento e a gente não precisou mais dela integral a gente começou num, num esquema mensal até que, uh, até que não precisou mais uh, e, e a gente já começou o a, a MRR uh, uh, ser suficiente e aí a gente fez uma rodada uh, de um club deal, como se, como se diz aí que assim, um, eu conheci um amigo que juntou uns amigos deles e eles colocaram 2 milhões e meio de reais tá, isso foi Há dois anos e pouco atrás, mais ou, ou menos. Ou
1: seja, você precisou de chegar de zero para chegar em 100 mil de MRR, você precisou de mais ou menos um milhão e meio de reais. É, assim. mais ou menos. isso aí. Uh, é isso aí. E
2: mais ou tempo? menos um milhão e meio de reais é, é, é preciso. Em dois anos. Dois anos. É. E, e aí? aí, entrou esses outros dois milhões e meio, e aí a gente conseguiu fazer, é, enfim, continuar na, na, na crescente que a gente teve. Uh, aí nessa época a gente foi para o Cubo também, que foi super bacana, porque... Eu sou fã de carteirinha do Cubo, porque para gente foi excelente, além do ambiente incrível que, que eles têm lá, para os empreendedores, a troca com os empreendedores, é, o que eles apresentam de empresas, é, enfim, cara, tipo, todo dia que eu chego lá, a gente está saindo lá agora para um escritório próprio, que os caras estão chutando a gente lá. Que então... Você está com quantas pessoas agora? A gente está com cento e poucas pessoas, mas no Cubo a gente já tem, assim, a gente já passou muito do limite ali, né? Então, a, a, a gente tem... É, um, um pedaço disso, umas 20 pessoas que são home office é, e o resto está lá no Cuba. Então, assim, já passamos do, 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 hum. do, do tempo de sair. Então, a gente está saindo lá agora. A gente vai deixar um, um, um pessoal lá, óbvio, para não, não se desplugar totalmente daquele ecossistema é incrível. Mas uh, então foi isso, até chegar, até chegar onde a gente está agora. Ou seja, de 0 a 100 pessoas em quatro anos, mais ou menos. Exatamente, estamos então, assim. É... É... Quando você vai olhar, comparar com, com, com benchmarks americanos, etc., eles nem acreditam. Né? Eles falam assim: Nossa, com... como que você um pouco... fez isso? Exato, que dá pouco dinheiro, e... etc. Eu acho então, que como é uma... que você fez isso? são ah, é... é difícil. <risos> <isso>. <risos> são, são algumas coisas, é assim, acho que são algumas coisas, mas basicamente é você ter as pessoas certas. Né? Tipo, se você for resumir a uma resposta, eu acho que é você. É, conseguir construir um time forte né é, como que você fez isso é assim uh, eu acho que aí vem a, essa questão uh, vendedora né que você falou é, da, da minha pessoa tipo eu acho que eu te, tem, tem essa que você tem que ter uma essa, essa habilidade de vender o sonho né para as uhum. pessoas né porque as pessoas estão comprando um sonho né as e pessoas... que sonho que você vendia um... Ou vende? o <risos> vende Assim, a gente trabalha, eu vou responder essa pergunta de uma forma é, um pouco diferente. Eu acho que o que a gente faz é uh, trabalhar com algo que é, assim, muito importante para qualquer empresa, né? Que são as pessoas. Porque, no fundo, no fundo, as pessoas que fazem diferença de, em qualquer empresa... Só lê o livro do Jim Collins lá, Go to Great, ele coloca em primeiro lugar lá, Who for What? Né? Então, assim, essa foi a característica mais encontrada por ele nas empresas que realmente fizeram ou tiveram uma, uma curva diferenciada aí. E é isso, né? Então, assim, mas... Uh, então, a gente trabalhar com isso é muito interessante, é muito bacana, porque você também está trabalhando com pessoas, né? e aí vem minha história também que tem a ver com isso, né? então assim, eu, eu é, por muitos e muitos anos eu, eu fiquei nessa luta até me encontrar, então é muito pessoal isso para mim, no sentido de, é, de ajudar as pessoas a também se encontrarem, né? e você ajudar a empresa a recrutar melhor, você ajuda o candidato também porque se ele contratar certo tem muito mais probabilidade do candidato também estar tá indo para a vaga certa é, então essa aqui é um pouco a nossa missão a né? nossa missão é qual, que, é qual é o nosso propósito nosso propósito é justamente esse né você pensa assim quanto potencial desperdiçado existe no mundo né uhum. sabe porque é que nem eu né? tipo eu sou o mesmo cara que eu era cinco anos atrás só que é, assim, encaixado no lugar certo agora. Então assim, agora eu me sinto é, realizando o meu potencial. E antes eu não me sentia, né? Então assim, quanto potencial, quantas pessoas existem no mundo que fazem o que não gostam, né? Se perguntar para os teus melhores amigos, envolve uma mesa de 10 pessoas, vai ser é a minoria que vai levantar a mão do que realmente está realizado e, e faz o que ama, etc e tal. O resto, com certeza, tem muito potencial, mas muitas vezes não está realizando. Então você pensa assim, cara, no mundo inteiro, quanto potencial existe desperdiçado no mundo? Então, assim, é, é, isso que eu, é isso que a gente faz, no fundo, né? É a gente tentar fazer essa conexão, né? esse match da, da, da vaga certa com a pessoa certa é, para que as pessoas, enfim, consigam se realizar e que a empresa também consiga é, extrair a melhor da, da, das pessoas, performance, etc.
0: Marcelo, esse é um tema, obviamente, super recorrente né, das pessoas, e tal, mas o que você acha que as empresas deviam estar tá fazendo na hora de recrutar que elas não fazem? Além de comprar
2: Kenobi.
1: <risos> mas muitas já compram Kenobi. É. Que é bom.
2: Não, assim, essa é uma ótima pergunta, porque quando você vê um CEO falando, uh, qual é o segredo do seu, da sua empresa, né? Muitos ele falam o time, né? Que nem eu falei aqui. Né?
0: É, e todo mundo lê os mesmos livros, todo é. mundo fala a mesma coisa, Exato. mas no final
2: as pessoas continuam nesse loop. Exatamente. Né? E aí quando você vai olhar a parte de recrutamento e seleção, ela não está seguindo nem, assim, de perto as melhores práticas, né? É, então assim eu acho que muito muito disso vem por falta de conhecimento mesmo do que pode ser feito para se recrutar melhor né? é, então tem é, toda uma tem muitos estudos que que, que nos indicam o que, que funciona mais o que, que funciona menos e você tem vários métodos de recrutamento e seleção como por exemplo você aplicar um case como por exemplo você aplicar é, uma dinâmica como você por exemplo aplicar uma entrevista estruturada Prevalece ainda muito gosto pessoal? 100%, muito, muito. A grande maioria, a grande maioria. Então, assim, é, se você olhar os métodos mesmo, né, tipo um teste de habilidade, né, um teste cognitivo, por exemplo, um teste de perfil comportamental, é, todos esses são métodos, uhum. certo? E esses métodos nada mais são do que maneiras de extrair dados do candidato. Uhum. E como tudo, quanto mais dado você tem, mais Verdade. assertivo a sua, a sua decisão vai ser. né é, só que a, a realidade é que uh, os métodos que são usados em recrutamento e seleção hoje são, na grande maioria, é, entrevista não estruturada, que é o, fam o famoso bate-papo, né? você entra lá fala assim, onde é que você estudou? Tal. Pô, também estudei lá, legal, né? É, aquela coisa. E uh, também o, a, a formação acadêmica e essas coisas também que tem um espaço enorme para viés. Enorme para viés. Né? Então, uh, então, dá o um exemplo do Google, vai. Que é o grande benchmark de RH, é, ou no mínimo um dos do mundo. Então você pega tipo o Larry Page e o, o Sergey Brin eles vieram de famílias acadêmicas né, então eles têm, tinham muito isso enraizado nele, né, tipo qual faculdade você fez e não só isso, quais notas você tirou, então no começo você tinha que mandar as notas uhum. lá pro Google, né é, hoje eles têm áreas do Google que nem, nem pedem informação, olha que louco e o Google como todo mundo sabe é extremamente voltado a dados né, data driven, né, então assim isso não é opinião de gente, isso é dados que eles puxaram ao longo do histórico, olhando para pessoas que são super top performance na empresa e não fizeram faculdades de primeira linha, etc, 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 etc. Enfim, chegaram a essa conclusão, na informação, né? que é, não é necessário nem formação para algumas áreas. Então, de fato, isso tem vários estudos que mostram. Correlação de performance com formação acadêmica é baixa. Mas quando você não tem dado nenhum, você vai olhar para os poucos dados que você tem. Se você não tem, você só o bate-papo, eu vou olhar, cara, qual faculdade esse cara fez? Porque, é, enfim, é um, é, não deixa de ser um dado, né? Sim. É, então, assim, quando você, respondendo à tua pergunta, é, quando você olha para a área de recrutamento e seleção, você tem que olhar para a arquitetura das vagas. Né? E a arquitetura das vagas, o que, que é? Como que está desenhada a vaga, o processo, né? as fases daquela vaga. Então é isso que tem que ser olhado né? então, De uma maneira muito criteriosa Eu particularmente olho todas da, Do Kenobi né? Das nossas vagas internas Porque isso é a parte mais importante Então eu falo para as empresas Isso quer dizer o quê? que? Que você, você, você escreve a... Eu desenho Eu desenho A arquitetura da vaga junto é, com os gestores ou pelo menos valido elas, né? O que, que é uma arquitetura? A arquitetura é justamente pensar assim, qual, quantas fases a gente vai usar né? nessa fase, nessa nessa vaga, aqui essa vaga de desenvolvedor, quantas fases vai ter? Vai ter seis vagas, vai, vai ter seis é, fases. Fase primeira de fase contatação? vai ser é de, do, do processo seletivo, como tá. se fosse um processo de vendas. Tá bom, tá. Então, primeira fase aqui vai ter um teste mais simples aqui para ele, só para ver se ele, lá, às vezes é uma vaga que ele tem que sentar aqui. É, em São Paulo, então eu vou fazer a pergunta Se ele tem disponibilidade de mudança para São Paulo Trabalhar em São Paulo, etc Uma coisa bem simples, depois eu vou passar é, Para um teste também, talvez é, Um pouco mais complexo Para fazer uma primeira triagem vai. Depois eu vou fazer um primeiro contato Com uma atriz por telefone Depois eu vou fazer é, Enfim, e você vai passando Você vai montando, essa que é a arquitetura então, Aí você vai montando
1: Ar arquitetura de seleção, então você sentou com cada gestor teu E montou o funil de contratação é
2: isso aí é isso aí. Então, assim, uh, e aí, para a gente, dentro do, 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 do Kinobe, a gente usa também testes psicométricos, tem um parceiro nosso chamado Mindsight, que uh, então a gente aplica teste cognitivo, motivacional, social, perfil comportamental, teste fiticultura para todo mundo. Ah, mas o cara que é desenvolvedor não vai fazer um teste é, cognitivo que demora uma hora para fazer. Ele não vai fazer no começo do processo, mas no final ele faz. Depois que ele está comprado com a empresa, comprado com o nosso propósito, com o time, etc., ele faz. Né? É, então, assim, isso que é arquitetura. Né? Eu vou colocar Entendi. o teste contínuo no começo do processo ou no final? Ah, é, para um teste ou para uma vaga, por exemplo, de vendas, né dá para dá você colocar. De atendimento, dá para você colocar. Depende muito do, da, da oferta e demanda daquela vaga em específico. Né? É, então, isso, essa é, que é a arquitetura da vaga que eu chamo. Né? Inclusive, é, eu indico e recomendo muito para as empresas é, terem essa figura dentro do RH, dentro da área de seleção. Arquiteto. Exatamente. Hum. Arquiteto das vagas. É, por quê? Porque o que acontece é o seguinte, ah, normalmente as empresas falam assim, a ah, vaga mais, é, entre aspas, estratégica, que são as mais é, de gerência, de liderança, ou de uma vaga que é mais difícil de, ser, de achar a pessoa, é você dá para uma pessoa mais uh, sênior, mais, uh, digamos, uhum. tá? tocar essas vagas. E as vagas mais operacionais, dá uma pessoa menos sênior. Isso, dentro de RH. Dentro de RH. E a arquitetura fica com essas pessoas. Então, às vezes, você tem uh, pessoas que não são uh, sênior suficientes é, montando o processo seletivo, montando as fases né tipo montando quais testes né decidindo quais testes vão ser aplicados é um teste também que é, é, é super comum é um job knowledge test que eles chamam nos Estados Unidos né que é um de conhecimento da vaga em específico né Agora, Você... Marcel por que, que a arquitetura é importante porque é... A arquitetura, você está arquitetando os métodos de recrutamento que você vai usar. Entendi. E os métodos são a maneira de você extrair os dados. Então, no fundo, você está montando o processo que vai uh, te dar os dados do candidato, que vai ser um insumo para você compará-los e tomar a decisão. É isso. Entendi. Então, quando a gente fala para as empresas, fala assim é muito importante você ter uma pessoa designada que saiba que tem essa responsabilidade ela vai ser a arquiteta das vagas. Então, a gente, ela vai olhar para todas as vagas e com certeza vai dar uma redesenhada em várias vagas e é um processo contínuo, inclusive. Por quê? Porque você pode desenhar e achar que está é, ótimo e você vai ver que, poxa, na primeira fase aqui que eu tenho uma ação manual, não está vindo candidato muito bom. Então, vamos repensar aqui. Ah, está vindo candidato, tá vindo candidato é, em excesso. Então, vamos aumentar o crivo aqui. Né? Então, essa é uma, é uma análise contínua que tem que ser feita e depois você analisa assim, no, no modo, modo avançado, digamos você começa a, a olhar quem está performando né? e aí com quem está performando você olha para trás e compara os métodos que você está usando, compara os dados que você que você tem daquele candidato e aí você com, começa a conseguir com, é, criar arquétipos, vai, é, que são os ideais para aquela vaga que aí você, vai, aí você chega no modo avançado que você está literalmente você sabe o que você está buscando, né? Porque isso isso é muito louco, né? Tipo, você fala de recrutamento, você fala assim, recrutamento é uma busca, mas uhum. a busca por quê? você sabe é, você sabe o que você está buscando, né? O perfil que você está buscando na maioria das empresas não sabe o perfil. Por que que não sabe? Porque não tem os dados do candidato para saber. Impossível é saber. Ah, não. Pra eu dizer não acho o que, tem que, é que é
1: o candidato ideal.
2: Exatamente, porque você sabe assim de uma maneira mais superficial, mas é, o raio-x mesmo do candidato você não sabe. Né? Então, quando você aplica vários métodos, que você tem lá os scores do, do, do candidato, é, aí sim você tem essa riqueza para poder falar assim, cara. Ah, então é esse tipo de candidato que, que eu preciso, e aí você vai, uh, você vai ajustando uh, e vai tweaking ao longo do tempo. Né?
1: Sensacional.
2: Me conta uma coisa.
0: Esse é o lado do empregador, não? Né? Mas também do outro lado você tem as pessoas procurando uh, as vagas. Assim, que dica que você daria assim, considerando que ainda acho que é um setor com, com muita possibilidade de de mudança, né, de processos. Mas mas as pessoas também buscam novos empregos uh, todo dia. Que dica que você daria para quem está se candidatando
2: a uma vaga? Boa. É... Primeiro, autoconhecimento esse é o máximo mais, mais importante né então é, que é difícil né de você é, se conhecer né de cara né é nem justo o sistema como funciona hoje né 18 anos que que você quer fazer de faculdade né e depois que que você quer fazer da né? que vida então assim é complicado uhum. então assim de alguma maneira você você buscar para um candidato buscar autoconhecimento é, eu acho que é super importante agora de uma maneira mais é, prática é, o quanto mais estruturado o processo seletivo, melhor e eu acho que isso tem uma, é, é, tem, uma, tem uma questão que o candidato muitas vezes fala assim, putz, que saco, né? esse processo aqui tem um monte de coisa para fazer, tem um monte de teste para fazer, tem é, um case que tem que preparar, etc. E, e na verdade eu acho que o candidato tem que olhar da, da seguinte forma, poxa, esse processo estruturado eles sabem o que eles estão fazendo. Se eles me escolherem, a probabilidade de eu ser o cara certo para essa vaga é muito maior. Então assim vale a pena eu investir o meu tempo para ver se eu vou ser o escolhido. Né? Então só isso eu acho que já é uh, interessante Porque mesmo se ele não tiver uh, o autoconhecimento Se a empresa tiver uh, um teste de cultura E, e enfim, alguns, uh, uhum. aplicar alguns métodos de recrutamento e seleção uh, estruturados A chance deles acertarem é muito maior Então de assim, maneira super prática e simples uhum. né, eu olharia para isso ah, uma empresa que, por exemplo, eu vou dar um exemplo oposto, tá? É, então a empresa me chamou lá, eu fui lá, bati um papo com um, bati um papo com o outro, fizeram a proposta. Sim, processo totalmente Nossa. não estruturado. Então a chance de errar, porque assim, tem que, o candidato tem que pensar o seguinte, o cara está vendendo. É um processo de venda da vaga. Uhum. Então ele vai lá falar com o candidato ou com o gestor, o gestor está vendendo a vaga para ele. Então, assim, é, se for. É, mal estruturado, digamos, ou teve um processo muito simples, aí com certeza buscar referências eu acho que é fundamental para o lado do candidato, né? porque aí pode ser qualquer coisa, né? depois que entrar.
1: Uma das coisas que me chamou muita atenção quando eu te conheci há uns 4 anos atrás foi justamente da tua visão de olhar para a RH como um processo de venda. né? É, como que foi criar e montar o teu processo de venda, a tua máquina de venda?
2: Legal, então isso foi uma das coisas que a gente fez, é, acho que do, uh, do comecinho, né, é, e, e eu fiquei encantado no começo com esse negócio do inbound, né, então eu achei uma certificação do, do HubSpot lá atrás, fiz a certificação, falei assim, cara, esse negócio é, é o que há, é o futuro, tal tá, tal tá, fiquei todo empolgado, e, e aí falei assim, bom, vou aplicar esse negócio, vou uh, escrever alguns posts aqui e vai chover Lídia, né. <risos> E foi isso que aconteceu, né? Então, tô brincando. Não foi isso que aconteceu, mas... <risos> é... Você escreveu o post e não apareceu ninguém. Exatamente isso. Você não, pôs uma grana na mídia lá no A história é que ninguém... Eu até me coloquei o calendly lá, né? Que é aquela ferramenta de agendamento automático e tal. E eu coloquei lá e falei assim... Eu sentei e só fiquei esperando ficar <risos> poupando a minha agenda lá. <risos> não veio nada. Não veio nada. E aí e eu li os posts eu falei... Cara, esses posts estão muito bons não sei o ah. que. Eu não sabia nada de SEO nada naquela época e tal. Enfim, uh, daí, aí eu falei assim, cara, então, bom, o, 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 é, o ticker tá rolando aqui, né? O dinheiro tá, 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 comendo, queimando. tá queimando, então vamos partir para o pro, pro Outbound, né? E aí eu comecei, a li aquele livro do Aaron Ross lá uhum. uh, e comecei a aplicar aquela metodologia dele, Seus em uhum. 2.0, até tá, começou a funcionar. E a gente começou a bucar lá, era eu e, um, e, um, e uma, mais uma pessoa, uhum. o Lucas está com a gente até hoje. E ele, ele, ele ficava lá no e-mail sourcing E aí agendava e eu fazia o call é, Bom Depois de um tempo eu falei assim Cara, esse negócio de inbound tem que funcionar Cara, tipo, eu, a gente fez errado Tal, meu, vou estudar mais uh, Vou fazer O uh, que, que eu tenho que fazer para entender quem, quem que faz esse negócio bem, cara Tipo, aí eu fui ver a Rock Content né Achei a Rock Content, tipo, alguém me falou da Rock tal Alguém me falou do Matt Doyen uhum. uh, E... E aí eu fui lá, bu a, é, busquei no LinkedIn. O cara foi super gente boa. O cara me atendeu no LinkedIn, fiz um call de duas horas no Skype com ele. E eu falei, nossa, cara, assim, eu consegui assim, assimilar, talvez, 5% que ele falou, né? Mas é, ele me indicou para o Dieguinho Gomes, é, da Rock Contest também, é, que foi um baita mentor para mim. Eu convenci ele de deixar eu e mais o nosso Head Marketing, é, e lá na Rock Content, isso há alguns anos atrás, é, fingir que a gente era novos uh, contratados de vendas deles. Né? E aí ele, ele topou, fui lá, fiquei uma semana lá, aluguei um Airbnb horroroso lá no centro de, <risos> de BH, <risos> cheguei lá, eu entrei e falei, nossa, sobrou, vai ficar uma semana aqui, cara. Ferrou, Não, mas foi engraçado. Aí a gente ficou, passamos, eles tinham um processo incrível, né? Eles são um baita de um benchmark, Sim. de máquina de vendas incrível. É, aprendemos muita coisa lá, tanto de marketing quanto de, de vendas. Voltamos pra cá, é, tentamos aplicar aqui, foi meio que no começo, os trancos e barrancos, etc. E no comecinho, cara, assim, o Dieguinho, o que ele falava, eu fazia, literalmente, Edson. Ele falou assim: cara, é, brasileiro gosta de questionário, Marcel. Aí eu falava, beleza, questionário eles Pá, vamos fazer o questionário. Pum, aí fiz o questionário. Marcel, faz uma certificação que é, <risos> vale a pena. Tal, ponto Fiquei três meses enfurnado lá fazendo uma certificação de recrutamento e seleção que traz lead até hoje. Uh, e, e aí, assim, o negócio foi pegando, né? A gente foi aprendendo, né? Aí. Uh, e aí, assim, o nosso marketing foi decolando. Uh, o nosso head marketing era um ex-dev nosso, inclusive. Que legal. Né? Que foi um negócio super legal, uma das, uma das decisões muito mais acertadas que, que, eu, que eu tomei. Uh, foi de identificar que ele tinha esse perfil, que ele estava... Deixa eu pegar um cara com uma cabeça Exato. matemática
1: para falar de marketing e
2: venda. Exatamente. Exatamente. E aí, coloquei ele... Uh, como Head Marketing, né? ele foi comigo lá para Belo Horizonte, e aí o negócio, a gente foi aprendendo e o negócio foi, foi andando e, e aí passou seis meses, começou a... a gente começou a ranquear lá no, no, nas palavras-chave do Google e tal, e aí o negócio, os conteúdos também foram, foram melhorando, tal, 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 e aí a gente começou a montar a máquina é, de vendas, montando Insight Sales lá, com, com lead, né, você começa a conseguir <risos> fazer isso, né. E, e aí foi isso, assim, foi muito... assim, eu sempre busquei muitas melhores práticas assim né? então tipo sabe eu tenho muito essa cabeça de meu quem está que fazendo bem é, e deixo eu copiar né? literalmente mais ou menos isso assim sabe não tem muito segredo cara é, e, e até hoje assim assim até hoje eu, eu, eu busco é, enfim quem quem está que fazendo bem e, e vou lá atrás é, e enfim é mais ou menos isso com essa é a história que a gente montou lá é, a nossa máquina que hoje funciona super bem até hoje né?
1: Sensacional. E atrás de quem você está indo hoje em dia? Agora que você já tem máquina de gente, máquina de
2: vendas... Agora, agora a Exact Sales é, <risos> é, é uma que a gente está falando tá agora. Está colando
1: junto tá no colando Tel. Está colando
2: junto no Tel, porque essa parte de outbound né, é. é uma parte que a gente precisa... É, é, melhorar muito, digamos assim E assim, quem que faz isso muito bem, cara O Theo faz isso muito bem, é Exato Faz isso muito bem, então é, Tô também é, sugando todo o conhecimento possível Ali é, deles para para startar essa área Ping pong? Ping pong, vamos lá O que você tá lendo? Cara, eu tô lendo um livro uh, Que fugiu um pouco Da, da, da minha rotina de tecnologia e, e todos esses livros que a gente Normalmente lê aí, né é, eu estou lendo um chamado de comida, de alimentação, é, chamado It Starts with Food, né? Que é tudo começa com comida, a tradução em português. É, estou adorando, estou achando muito legal porque ele traz muita, muito embasamento científico, assim, sabe, médico mesmo, de como que as comidas. É, é, impactam o seu intestino, impactam o seu cérebro é, e como que a indústria alimentícia faz isso propositalmente. Enfim, tem tudo, tem toda uma, toda uma ciência por trás que para mim esse, isso aqui me, que me move, né? É, então, assim, quando eu tenho conhecimento, eu digo e, e isso que acho que me motiva mais que qualquer outra coisa. É, então, isso está sendo, tá sendo super bacana, estou adorando o livro. É, mas aí tem outros vários aí no, eu já comecei o novo do, do Ben Horowitz aí também. Hum. Uh, li o novo do, recentemente, que eu adorei, uh, do Simon Sinek, que é o uh, The Infinite Game, que é sensacional o livro, sensacional. Inclusive, gostei até mais do Star, Start With Why. O Start With Why, assim, o, o, o TED Talks é fenomenal, né? O livro é mais ou menos. O, le, o livro é ok, já passou do ponto, beleza. Cara, tipo, ok, deixa eu escrever mais um pouquinho para dar 120 páginas aqui, ou 150, para vender o livro mais ou menos. mas Enfim. Quem te influenciou? Então, quem me influenciou? Essa é a pergunta, né? Do ping-pong, é, que eu já sabia que vocês iam perguntar, porque eu sou... Eu, eu ouço bastante o podcast de vocês. Uh, eu, assim, meu pai me influenciou muito na questão ética, assim, sabe? Cara? Meu pai é um straight shooter, assim, de uma maneira muito, muito rigorosa, sabe? E tanto na vida pessoal, quanto na vida profissional. Então ele é um cara que me inspirou muito nessa nesse lado da vida. É... Tem os clássicos também, né, tipo Jorge Paulo Lema, né, com, que é um baita de um orgulho pra gente, né, de ter é, saído daqui e conquistado o mundo, né, é, um orgulho brasileiro, digamos, né, é, tem também o, os caras típicos lá do, do Vale do Silício, que, que, que mas não tem, assim, não tem uma figura, assim, que eu falo assim, tem um, um ídolo, que é o Ayrton Senna, né, que eu me inspiro demais nele. É... Ah, não era o Obi-Wan? <risos> é, não, Obi-Wan não, não tanto, não tanto. <risos> mas o Ayrton Senna é um cara que eu, que eu, que eu me inspiro demais é, na trajetória de vida dele, nos valores que ele tinha, que ele representava. É, então, acho que é um, é um... São vários, assim, né? Eu, eu, assim, eu, eu gosto de pegar o tipo, melhor de, de cada um. É, meu sogro também é um cara que eu me inspiro muito, que é um cara que tem é, pessoalmente uma relação com a minha sogra, que eu admiro demais, um casamento super lindo. É, então, assim, nesse, nesse lado pessoal também, é um cara que me inspira demais no, no dia a dia. Então, acho que é um pouco de, de, de cada um. Minha esposa também, cara, é uma pessoa que me inspira demais, que, é, que eu admiro, admiro muito, que me, puta, me ajuda nos, em todos os momentos. Então, assim, eu acho que é um pouco de cada um. Uma fonte de informação? Uma fonte de informação. Bom, é, livros number one, com certeza, sou um ávido leitor. É, e, além de livros, podcasts, é, então, assim, ou, ouço todos né, de, de vocês já há muito tempo. Gosto demais é, Podcasts americanos Tem o clássico Masters of Scale do Reed Hoffman Que é genial é, Tem aquele, aquele podcast que você está interessado Tanto no o quanto o entrevistador Está falando, quanto o entrevistado Está falando né é, Um que eu, eu Adoro, adoro mesmo Que é assim, quando eu estou de férias é, Eu boto ele para escutar é, é o Como é que chama? O How I Built This, né, uhum. do, do Guy Ross que é da NPR americana lá cara, é genial, meu, é genial e aí tem umas histórias, assim, que não são de tecnologia, que são geniais, os caras do Ben Jerry's, do sorvete uhum. da, do snowboard da Burton, tem cada história incrível ali, cara o do Southwest Airlines, lá é genial você, viu, você ouviu esse? <risos> ouvi. que ele fez aquele ringue, você viu? é sensacional, é sensacional. Para quem, não, pra quem não, tá, não conhece, é um podcast chamado How I, How I Built This é, tem o fundador da Southwest que morreu agora recentemente é, Essa entrevista é genial, é muito legal Ritual de trabalho que você não abre mão? Ou do dia, -dia? Eu não abro mão é, de one-on-ones E de estar tá, é, próximo das pessoas é, E de fazer one-on-ones é, não uh, programados também é, de fazer One antes -on com qualquer pessoa da empresa uh, Assim de qualquer Não só com meus liderados, eu quero dizer uh, Porque eu acredito muito nisso De, de você estar uh, tá olhando Para as pessoas né? Uh, então acho que uh, se tem uma coisa Que eu não abro mão, acho que é isso Uma ferramenta de trabalho? Uh, assim, mim, pessoal uh, Do patrocinador De vocês <risos> Tô... que é o Evernote né? eu, tô, eu, eu vou ferrar o Evernote
0: porque eu, eu mudei agora pra Notion e o Notion tem uma ferramenta eu achei, aliás, é um negócio de venda incrível eles colocaram uma ferramenta pra chupar os dados do Evernote e ele chupa, meu, de maneira brilhante ele suga tudo lá não bastasse, ele ainda te dá um crédito de 5 dólares porque você importou a sua base do Evernote ah vai genial e aí você vira um usuário e paga, ah, já que eu tenho cinco, já, já entra, né? Genial, meu. Então é. Recomendo, essa... recomendo a mudança.
2: <risos> Viu, Evernote? <risos> então, pessoalmente, pessoalmente, o Evernote eu acho que é o que eu, que eu, mais, é, que eu mais uso, porque é muito flexível, né? É, vida pessoal, vida é, profissional, tô em palestra, enfim, tiro foto das, dos slides, tudo. Marcel, nessa tua trajetória você deve.
0: Ter desenvolvido ou recebido de alguém Algum aprendizado de negócio que você deve estar Passando para frente
2: toda hora, que aprendizado é esse? Então, o aprendizado Maior é, é Essa questão de, de acertar nas, nas pessoas certas, né? na contratação mesmo Que faz toda a diferença, tipo, não é à toa Que o Jim Collins botou lá no, no primeiro capítulo do, 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 do Good to Great né? é, Então assim, a importância Que você tem De contratar pessoas Boas e manter a régua Lá em cima né? É, e constantemente subir a régua, inclusive porque hum. muitas vezes você não sabe é, onde a régua pode chegar. Então, às vezes, às vezes você contrata uma pessoa, a pessoa é muito melhor que você achava. E aí você fala: Pô, opa, a régua agora tem um novo patamar. É, então, essa é a régua no nossa nova para recrutar. É, então, é, porque no fundo, no fundo, se, com as pessoas certas, elas vão encontrar o caminho.
1: Sensacional, animal. Apaixone-se pelo diferente. É isso aí. É isso aí, Valeu. tá na camiseta ah, camisa do Marcelo. De Marcelo. Depois eu posto a foto aqui <risos> no LinkedIn e
0: tudo. Mas é isso aí. Boa, animal. Você ouviu mais um episódio do Astela Playbook? Esse aqui e um monte de outros episódios estão todos aí nas plataformas de podcast para você ouvir. É só acompanhar a gente. Obrigado.